0: 大家好，这里是六色鸟，我是 Trevor，
1: 我是奈。现在是七月二十一号凌晨一点三十三分
0: 。那上一次的小单元，我们已经讲了药品药物是怎么诞生的。嗯，那大家会不会很好奇说，哎，药物被我们使用，可能是吃下去啊，还是贴片等等的，是怎么进入到我们身体的呢
1: ？对啊，我们有一个专门的学科叫做药物动力学。其实就是在讨论药品进入身体之后，它是怎么被吸收、怎么分布、怎么代谢，再来就是怎么排除的。那像同样的药物成分呢、啊，其实会因为不同的治疗目标或者是使用的族群有不同的剂型设计。可是不管是口服，针剂或者是经皮贴片，大部分的药品还是需要经过吸收这个过程，进入血液循环，再借由不同的方式分布到理想的作用标的。那今天就来简单介绍一下药物动力学的前奏，也就是吸收跟分布
0: 。那比较常听到的就是口服的药物嘛，所以口服的药物啊，它在一开始的时候就会接受到各个关卡。那每个关卡可能都会都会让它的呃全身的吸收率下降一些，就
1: 是会耗损。对，会耗损。然从一开始就面临着吸收率的挑战。比如说，如果它跟其他物质并用啊，有可能会因为这样子形成难以分解的复合物，那它整体的吸收量就会降低。这就是为什么我们一般。嗯，建议使用药品的时候是请你搭配白开水。那有些药品甚至还要特别是空腹的时候使用
0: ，避免它跟饮食中的食物产生一些影响
1: 。对对对，有一些化物理化学上的变化之类的
0: 。那再来就是它跑到我们的胃里面，胃酸、嗯、这个胃肠胃道的 pH 值的变化，也会影响到药品的溶解度，让药品无法顺利的崩散溶解。那当然，后面的吸收就会变差
1: 嗯，或者是引到肠胃道之后啊，肠道的菌丛或者是肠道里面的酵素，对整个药品它的破坏力也是不容小觑。啊，经历了千辛万苦，它终于被肠胃道吸收之后，它虽然会很短暂的进入血液循环，它其实第一站不是它作用的标的，第一站是肝脏。也就是人体处理毒素最大的器官，很多药品在成功抵达血液循环之前，就会先战死在这里
0: 。就是我们以前学的学这些药理学动力学的时候，常讲的长肝循环
1: 。对啊，它会在抵达，就是它作用的目标之前，就先被杀
0: 掉了
1: ，或者是在甚至在抵达肝脏之前就被其他因素影响失去效果的也有。那最后。真的幸存离开肝脏，可以真正参与下一段，也就是分布这个过程，进而发挥效果的，是精英吗？是这么说吗？但虽是同一个成分，他们其实只是幸
0: 存下来的。
1: 对<笑>对对对对对对。所以上述这一系列从口服啊，经过肠胃到肝脏到全身循环的过程，药品可以被成功吸收进入血液循环，成为身体可以利用的药量的比率。我们称为身体可用率，这
0: 样听起来好像有一点点小复杂。那我们是不是可以稍微举例一下，让大家有一个实际的例子来了解一下呢
1: ？嗯，举例来说，如果 A 口服药的成分，我们吃了一百个单位进去，那你在肠胃道里面，它只有百分之八十被成功的吸收。那在进入肝脏之前，又只有百分之八十是保持着活性的。最后，它被肝脏代谢了之后。成功进入血液循环的只有其中的五十趴，也就是说，我吃了一百个单位进去，但成功进入血液循环的其实只有三十二个单位
0: 。帮大家复习一下，就是一百乘以零点八，再乘以零点八，再乘以零点五，最后再乘一百 p e 最后就是这个答案，三十二的身体可用率。
1: <笑>总之，他们就是蛮辛苦的啦。那为了避免这样子的耗损。嗯，身体可用率最高的就是针剂嘛，因为它其实不用进入经过什么肠胃啊，啊避开了长肝肝脏啊，对啊，對它可以直接进入血液循环。嗯、那除了这个之外，我们还找了其他方式避免这样的耗损，像舌下头药或者是吸入的剂型、粘膜头药，有些尼古丁咀嚼定啊，戒烟的人用的
0: 。所以药物只要进入全身的血液循环就好了吗？其实也不是啊，就是大部分的药物啊。在进入血液循环之后，还要成功的进入我们的刚刚讲的我们的标的、我们的目的地、组织啊、器官，才算是真正抵达它的目的地。
1: 可是血液里面有各式各样的成分，它并不是单纯的就是单纯的水。我们常说人体有七十是水，然后大家可能就以为哦，血液就很单纯，就是有血球然后跟水而已，并不是。它其实有很多不同的成分，什么电解质啊、蛋白质在里面。其中白蛋白跟红血球对药品其实有一定的亲和力，会跟药物形成结合型的药品。那没有跟药品结合的，就叫做游离型的药品。基本上结合后的药品啊，因为它的体积变得比较大，就是药品它又跟白蛋白或红血球，你就是想常说他们两个手拉钩啊，合体也可以，反正就是在一起，<笑>所以体积变得比较庞大，这样比较庞大，它就比较不容易，甚至没办法通过微血管壁进到组织作用，所以结合型的药品通常不具有疗效。这也就是说，只有没有结合的游离型的药品，才能在血液里或进入组织中产生疗效
0: ，因为它才可以穿透过去嘛
1: 。对，那游离型的药品跟结合型的药品，它通常会维持在一定的比例。所以，当血液中游离型的药品因为进入组织产生疗效变少了之后，那结合型的药品就会被抛弃，就他们两个就会分手
0: ，分手
1: ，之<笑>后它就会变成游离型，变回游离型的。那虽然整体的药量变少，可是比例大致上是维持平衡的。在这整个系统，嗯、呃，应该说整个循环系统这样子来回拉扯的期间，药品它就会在血液跟组织之间移动。根据整个药量啊，跟药物血中浓度的变化，我们就可以知道这个药物它大部分是分布在身体的哪一个地方
0: 。如果一个药品的分布体积越大，那表示这个药品在体内的药量啊，主要都是分布在组织当中，而非血液里面，就是它都穿透过去了。那如果分布体积越小的话呢，代表药品跟血中的蛋白质亲和力比较大。那这边讲的蛋白质是指白蛋白，所以使得大部分的药品成分都留在血管当中，而没有分布到组织里。
1: 没错，那就是因为这样子啊，我们会根据你想要治疗的目标，或是想作用的地方，设计出不同药品的剂型
0: 。好，那今天就简单的跟大家讲到呃药物的吸收跟分布
1: 。嗯，下次有机会的话，再跟大家聊后面的
0: 代谢跟排出。没错，那我们今天就说,说在这边喽。好，我们有自己的 Instagram 跟 Facebook， 大家有兴趣也可以追踪订阅哦。
1: 或是有什么想听的主题，想跟我们说的话，也可以告诉我们
0: 。我是 Trevor，
1: 我是 n i 奈。现在是7月21号凌晨1点五十七分。